0: Wir denken nicht oft daran, aber Fotografie kann nicht nur den winzig kleinen Augenblick einfangen, sondern auch lange Zeiträume. Besonders, wenn es sich um ein Fotoritual handelt, also ein regelmäßig wiederkehrendes Foto, das wir machen. Es gibt ja sogar Apps, die uns darin unterstützen, jeden Tag ein Selfie zu machen. Aber schon lange, bevor wir die Kamera hauptsächlich auf uns selber gerichtet haben, gab es natürlich auch schon Fotografinnen und Fotografen, die zum Teil über Jahrzehnte hinweg immer wieder dasselbe Motiv festhielten. Fotomenschen: Es gibt natürlich viele Fotografinnen und Fotografen, die über Jahrzehnte hinweg fotografieren. Natürlich gibt es auch große Fotoprojekte, die wirklich lange laufen. Wirklich spannend finde ich aber ganz besonders die Projekte, die eigentlich versuchen, der Zeit beim Vergehen zuzusehen. Am ersten begegnet uns das tatsächlich noch bei langlaufenden Porträtserien großer Politiker. So kam jetzt passend zum Ende der Amtszeit Angela Merkels ein Porträtband raus, in dem Herr Linde Kölbel von 1991 bis 2021 gesammelte Porträts von Angela Merkel zusammengefasst hatte. In solchen Porträtreihen glauben wir dann natürlich auch, die Last der Macht zu erkennen. Wir sehen die Person auf dem Bild älter und älter werden. Grübchen und Furchen, die eigentlich schon immer da waren, vertiefen sich, neue kommen hinzu. Und es ist ein wirklich faszinierender Blick. Eine der berühmtesten langzeit die es derzeit gibt, die auch immer noch läuft, ist das Projekt The Brown Sisters. Es ist das bekannteste Projekt des Fotografen Nicholas Nixon. Seit 1975 verabreden sich nämlich jedes Jahr er, seine Frau und deren drei Schwestern zu einer Porträtsitzung. Das alles fing ursprünglich mal als eine spontane Idee am Rande einer Familienfeier an. Nixon hatte seine Großformatkamera da und schlug vor, doch ein Porträt der vier Schwestern zu machen. Die jüngste war damals noch ein Teenager, die älteste Mitte 20 und er stellte sie auf und fotografierte sie. Und während sie dieses Foto machten, kam die Idee auf, vielleicht einfach jedes Jahr wieder eine neue Version dieser Aufnahme zu machen. Regeln waren schnell gefunden. Sie würden immer in derselben Reihenfolge stehen. Sie würden sich treffen, egal wie sie zu dem Zeitpunkt zueinander stehen würden. Mehrere Fotos sollten gemacht werden und Nicholas Nixon würde jedes Mal das seiner Meinung nach beste Bild auswählen. Das würde dann das kanonische Foto von dem jeweiligen Jahr werden. 1975. Ich nehme das ja gerade im November 2021 auf. Und zu dem Zeitpunkt sind es immerhin schon 46 Jahre, die dieses Projekt jedes Jahr erweitert wurde. Und es ist spannend, sich diese Porträtreihe anzuschauen. Man kann sehen, wie die vier Frauen sich mal näher, mal weniger nah zu sein scheinen man meinen Charakter wahrnehmen zu können, unterschiedliche Stimmungen. Spielt man diese Bilder wie in einem Video hintereinander ab, kann man den vier Frauen natürlich in Zeitraffer beim Altern zusehen. Offen ist momentan noch, wann das Projekt enden wird. Wird es enden, wenn eine der Schwestern stirbt? Wird es enden, wenn die letzte Schwester stirbt? Wird es enden, wenn der Fotograf stirbt? Oder wird es enden, weil irgendwann doch keiner mehr Lust hat, das Projekt weiterzuführen. All diese Fragen sind offen. Aber seit bestimmt schon 15 Jahren tourt das Projekt immer wieder durch verschiedene Ausstellungen und ist zum Beispiel fester Bestandteil der Sammlung der Pinakothek der Moderne in München. Die hatten erst dieses Jahr wieder eine aktualisierte Version dieser Bildreihe ausgestellt, inklusive dem Foto von 2020. Wie sich es für das Corona-Jahr gehörte, da mit vier Screenshots Schwestern, wie sie in eine Computerkamera schauen. Spannend ist auch, dass praktisch nichts über die vier Frauen bekannt ist. Es geht nicht um die Biografie der vier Frauen. Es geht nicht darum, was sie beruflich machen. Wir erfahren Namen und grobes Alter und das war es dann auch schon. Recherchiert man etwas, findet man raus, dass Baby, die Frau von Nicholas Nixon, eine Sozialarbeiterin in einer Krebsstation in Boston ist. Menschen, die mit dem Tod ringen, gehören also gewissermaßen zu seinem und ihrem Alltag und spiegeln sich auch in der restlichen Arbeit von Nicholas Nixon wieder. So hat er andere Arbeiten, wo er beispielsweise Menschen mit Aids fotografiert oder Fotos von Krebskranken am Ende ihres Lebens macht. Es ist das Vergehen der Zeit, der besondere Moment, auf den alles zusteuert, der ihn interessiert. Er selbst sagt in Interviews, er ist inzwischen in einem Alter und das Projekt ist in einem Alter, in dem er das Ende fast schon sehen kann. Irgendwann wird jetzt dann mal der Moment kommen, in dem die Frage auftaucht, wie das Projekt weitergehen soll. Thematisch etwas anders gelagert ist dann noch ein drittes Langzeitprojekt, das ich für heute mitgebracht habe. Es ist ein Projekt, das zum Fotobestand des Museums Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin gehört und ein wirklich ganz besonderer Schatz dieses Museums sind. Wie bei den Brown Sisters weiß man auch hier über die Menschen auf den Fotos dieser Bildersammlung reichlich wenig. Alles fiel mit dem Plan für eine Weihnachtsfotoausstellung an. Das Museum wollte gerne zeigen, wie die Deutschen Weihnachten gefeiert haben über die Jahrzehnte hinweg. Und so wurde ein Aufruf veröffentlicht mit der Bitte, man möge doch private Fotosammlungen einreichen. Die Berliner sammelten also und es kamen viele Fotos zusammen. Aber auch ein ganz besonderer Schatz. Eine Sammlung von knapp 250 Fotos nämlich. Sie zeigen das Ehepaar Anna und Richard Wagner. Er Bahnbearbeiter, sie Hausfrau. Und Richard Wagner war begeisterter Fotoamateur. Er besaß eine relativ teure Kamera, mit der man sogar dreidimensionale Bilder, sogenannte Stereoskopien aufnehmen konnte. Und er nutzte diese Kamera, um Urlaube, Ausflüge... Aber ganz besonders wichtig, auch jedes Jahr das Weihnachtsfest zu dokumentieren. Und es sind diese jährlichen Fotos des Weihnachtsfestes, die als Ausstellung inzwischen um die ganze Welt gereist sind. Das Projekt setzt im Jahr 1900 ein. Damals wohnen die Wagners als jungvermähltes Ehepaar in Essen und posieren 1900 zum ersten Mal für einen mit Selbstauslöser produzierten Schnappschuss vor dem Weihnachtsbaum. Die Hauskatze Miets ist auch dabei und ein Gruß wird unter das Foto geschrieben und an die Verwandtschaft verschickt. Besonders am Anfang sind die Wagners auch noch recht verspielt. Da werden Szenen nachgestellt, wie zum Beispiel Richard auf Zehenspitzen in die Stube schleicht, während Anna mit einem Nudelholz auf ihren Ehemann wartet oder die gutmütige Mietz hält als Model her. Irgendwann ziehen die Wagners nach Berlin und Richard scheint erfolgreich zu sein. Die Geschenke werden teurer, die Ausstattung in der Wohnung wird gediegener. Auch die Geschichte lässt sich an den Fotos ablesen. Anfangs hängt noch ein Porträt von Kaiser Wilhelm II. in der Wohnung. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs ist auf dem Gartentisch unter anderem eine Karte der Truppenbewegungen. Man ist also anfangs, auch typisch für die damalige Zeit, euphorisch mit bei der Sache. Die Begeisterung dürfte sich allerdings dann bald gelegt haben. 1917 posiert das Ehepaar mit dicken Wintermänteln. Es ist Kohlemangel in Europa und die Menschen frieren. Auch die Geschenke, die nach und nach auftauchen, sind spannend. So gibt es zum Beispiel 1927 für die Frau des Hauses einen Staubsauger. Und am Baum brennen zum ersten Mal keine Wachskerzen, sondern elektrische Kerzen. Irgendwann ist dann natürlich auch der Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Und hier kann man natürlich dann zusehen, wie die Umstände an dem Ehepaar nagen. Besonders Anna nimmt rapide ab. 1942 gibt es dann das letzte Weihnachtsbild. Anna sieht dort schon sehr mager aus. Sie stirbt dann drei Jahre später im Alter von 71 Jahren an Unterernährung. Ihr Mann Richard folgt ihr fünf Jahre später im Alter von 77. All diese drei Projekte haben gemeinsam, dass wir die Menschen, die sie zeigen, nach und nach kennenlernen dürfen. Wir dürfen ihnen über die Jahre hinweg folgen. Wir können dabei zusehen, wie die Zeit sich in ihre Gesichter eingräbt. Wenn wir wie bei den Weihnachtsfotos der Familie Wagner auch noch eine Umgebung, die im Wesentlichen immer dieselbe ist, sehen, dann werden die Unterschiede besonders auffällig. Was liegt unterm Weihnachtsbaum? Wie groß ist der Weihnachtsbaum? Was haben die Wagners an? Sind sie verspielt und stellen eine Szene nach oder sitzen sie formell für das Foto? Oder bei den Brown Sisters eben? Da beobachten wir nicht nur den Verlauf der Zeit in den Gesichtern, sondern wir dürfen auch noch dabei zusehen, wie die Personen zueinander stehen. Näher, weiter, schauen sie sich an oder schauen sie weg. Oder wir studieren eine Person wie Angela Merkel, bei der wir natürlich darüber nachdenken können, wie die Ereignisse, die wir ja alle kennen, jeweils in diesen Bildern zu sehen sind. Wie hält sie sich? Sieht sie nachdenklich aus? Wenn wir solche Bildserien studieren, denken wir immer auch über uns selber nach. Wir studieren, wie sich die Personen auf den Fotos verändern, wie sich die Umgebung auf den Fotos verändert. Und fragen uns, welche dieser Veränderungen man in ähnlichen Fotoserien bei uns eigentlich auch sehen könnte. Fotomenschen Ich glaube, wir leben praktisch im goldenen Zeitalter der langjährigen Bilderreihe. Denn unsere Selfie-Kultur sorgt dafür, dass wir regelmäßig Fotos von uns selbst in ungefähr derselben Position machen. Es würde mich doch sehr wundern, wenn in einigen Jahrzehnten da nicht Ausstellungen auftauchen, wo die Menschen ihre gesammelten Selfies in irgendeiner Form verarbeiten. Vielleicht ist ja jetzt sogar ein guter Zeitpunkt, um mit dem Sammeln anzufangen. Wer jetzt mehr über die Projekte, die ich heute vorgestellt habe, lernen möchte, es gibt natürlich wie immer Links in den Notizen zur Sendung, auf fotomenschen.net findet sich alles, was das Herz begehrt und mehr, zum Beispiel Videos zu den Projekten, wo man sich dann auch mehr mit den Fotos beschäftigen kann. Ich will an der Stelle auch nochmal ganz kurz auf einen Kommentar, den ich im Blog gesehen habe, eingehen. Und zwar hatte sich Steff gewünscht, dass ich Fotos einbinden sollte, weil er ja eigentlich sonst immer noch einem Link folgen oder einem Video anschauen muss, um die Beispiele, über die ich gesprochen habe, zu sehen. Ich verstehe diesen Wunsch, ich muss ihn nur leider ablehnen, denn Fotos unterliegen Bildrechten. In Deutschland erlischt das Copyright 75 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Manches Mal gibt es auch Fotoprojekte, die mit voller Absicht gemeinfrei geschaltet werden, die man also frei verwenden darf. Aber beide Fälle sind längst nicht immer gegeben. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, nur weil ein Foto alt ist und gemeinfrei, heißt es das nicht, dass die Variante, die ich im Internet finde, frei verwendet werden darf. Manchmal sind es dann Reproduktionen, die auch wieder entsprechenden Rechten unterliegen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich verstehe den Wunsch. Oft packe ich aber deswegen Videos und Links auf Artikel in den Notizen, weil ich mir nicht sicher bin, dass ich die Bilder tatsächlich verwenden darf. Aber ich verspreche, ich mache es immer so leicht wie nur gerade irgendwie möglich, die Aufnahmen, über die wir sprechen, auch wirklich zu finden. Und wer sich die dann schon mal auf fotomenschen.net anschaut, kann ja dann da gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ich bin immer empfänglich für Feedback, für Themenvorschläge, für Meinungen, Kommentare und gerne auch dalassen, falls ich irgendwas mal falsch gesagt habe. Zum Beispiel habe ich in der Folge letzter Woche unterschlagen, dass Leica inzwischen ein Kamerawerk in Wetzlar hat. Meine Quellen waren einfach zu alt, da gab es dieses Werk noch nicht. Aber dankenswerterweise hat Rüdiger einen entsprechenden Hinweis in die Kommentare geschrieben. Danke nochmal dafür. Und als letzten Hinweis, wer das Projekt unterstützen möchte, empfiehlt es einfach weiter. Podcasts verbreiten sich durch persönliche Empfehlungen, durch Empfehlungen in anderen Podcasts, durch Empfehlungen in Blogs und durch Empfehlungen auf Social Media. Ich sage das auch deswegen, weil in letzter Zeit öfters mal die Frage gestellt wird, wie man denn zu dem Projekt beitragen könnte. Ob ich nicht irgendwo einen virtuellen Hut aufgestellt habe, in dem man ein bisschen was reinwerfen könnte. Da freue ich mich dann wirklich auch immer riesig drüber. Allerdings möchte ich mit diesem Podcast kein Geld verdienen. Mir reicht's, wenn ich und meine Hörerinnen und Hörer Spaß an dem Projekt haben. Quasi die Definition von nicht kommerziellem Projekt. Ja, sowas gibt's auch noch, Leute. Irre, ich weiß. Wie dem auch sei, lieben Dank fürs bis hierhin Zuhören. Bleibt gesund und bis bald.